0: Capítulo IV de la campaña del maestrazgo de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Ya tenía don Beltrán la palabra en la boca para pedir más referencias de aquel señor extranjero, cuyo nombre y diplomático carácter no le eran desconocidos, cuando se armó un gran tumulto al otro lado de la cuadra. Empezaron peleándose dos, se enredaron luego cuatro, dándose morradas y coces. la querella habría pasado quizás a mayores si no intervinieran baldomero galán y dos sargentos que a la sazón entraron los cuales sacudiendo de plano y deshaciendo a tirones el racimo que formaban los contendientes restablecieron el orden a unos les hicieron salir a otros arrojáronles sobre la paja y ya no se oyó más que el resoplido de las cóleras sojuzgadas es la de todos los días dijo baldomero volviendo al lado de don beltrán la cuestión entre cabreristas y nogueristas. Unos dicen y sostienen que la madre de Cabrera estuvo bien fusilada como castigo de ese tigre sanguinario, y otros que no, que el haberla matado sin culpa de ella ha traído esta situación tan fratricida. Ya les hemos aplacado los humos, y como repitan, se mandará a dar un recorrido de palos para que callen y nos dejen en paz. «¿Y ahora, señor, que tenemos algún sosiego?» dijo Saloma. Haga por dormirse, que ya es tarde, y todos necesitamos cobrar fuerzas para el ajetreo de mañana. Procuraré seguir tu sabio consejo, replicó el anciano, tomando postura cómoda y cubriéndose bien de nariz para abajo. Pero dudo que pueda coger un buen sueño, pues ahora me doy a cavilar si ese señor italiano será o no será quien yo me figuro. Uno que de Madrid y Nápoles fue comisionado al cuartel de don Carlos para tratar de un arreglo que pusiese fin a estos horrores. No me acuerdo del apellido de ese sujeto, pues ya no hay nombre que quiera guardarse en la jaula deshecha de mi memoria, pero me da el corazón que es el mismo de quien tuve noticia por cierto caballerito que conocí y traté caminando hacia Villarcayo. Lo primero que has de hacer mañana es llegarte a Sancho y sonsacarle todo lo que de su señor quiera decirte. Te informas de si va para Zaragoza o para Levante, pues en este caso me convendría su amistad. que de seguro irá el buen hombre bien pertrechado de pasaportes. Y no sería malo que tú, tan despabilada y francota, te fueras a él metiéndote en su cuarto, si es que lo tiene, con el pretexto de saber cuándo se va para ocuparlo yo. Y una vez metida, le dijeses quién soy y cómo me veo en estas estrechuras impropias de mi nobleza. Prometióle la hermosa Navarra conquistarle al italiano y a toda la Italia si fuese menester y en aquel punto Galán, que había salido a recorrer los alojamientos de los soldados, volvió diciendo que corría por el pueblo el notición de la muerte de Cabrera. Sobre esto hicieron los tres comentarios prolijos, conviniendo en que si resultaba cierto, sería gran merced de Dios, apiadado al fin de la pobre España. Y ya no pensaron más que en dormir lo que pudiesen, cosa no fácil, por los ruidos que a cada instante en el ancho local se levantaban, así de inquietudes de animales como de personas y por los feroces ronquidos de algunos durmientes pudo vencer don beltrán la molestia que estos le causaban y cuando ya iba cogiendo el sueño le despabilaron las voces de un condenado hombre que sentado en el suelo en postura turquesca junto a la pared solo parecía rezar en alta voz con plañidera monotonía desesperante no podríamos conseguir —dijo don Beltrán entre suspiros— —que ese demonio de hombre se fuese a rezar a la calle. Si se va por una peseta, dásela a Saloma. —Es el pobre Muel —dijo condolido Galán— que de ver morir a tres de sus hijos, fusilados en Alventosa, se ha vuelto loco y se pasa la vida predicando por estos caminos en canto llano. Alventosa, ya sé, es en tierra de rubielos. alguna de las propiedades que vendía Luco allí están— Creo que fue un espanto la matanza que ordenó y ejecutó ese bribón del cura Lorente. Fusiló setenta y siete hombres y un niño de diez años, hijo de un capitán. Era del regimiento de Extremadura, donde yo he servido. Les cogieron en rollo y peinado en arcos. Les llevaron prisioneros y el capellán Lorente propuso fusilarlos. Los dos cabecillas no querían. El clérigo, a fuerza de ruegos y amenazas, consiguió que mataran veintidós. Al siguiente día, en ese pueblo de Alventosa, volvieron a cuestionar sobre si mataban o no a los demás. Lorente que sí, peinado y rollo que no. En un descanso, el capellán mandó destapar un barrilito de aguardiente que llevaba. Bebieron, y con la borrachera, el rollo se puso de parte de Lorente. Salieron los vecinos del pueblo con su párroco a la cabeza, y de rodillas imploraron la vida de los desgraciados prisioneros. Lorente le dijo al párroco, Confiéselos ahora mismo, y para acabar más pronto yo empiezo a confesar por una punta y usted por otra. Negóse el cura de Alventosa y se echó a llorar. El capitán pidió entonces a los cabecillas que no matasen al niño, pero para más crueldad fusilaron primero a la criatura, porque el padre lo viese, y luego a éste y a todos los demás después de desnudarlos. Al ponerse en marcha, Lorente dijo al cura de Alventosa Que so pena de la vida dejara los cuerpos insepultos para escarmiento de las tropas cristinas que pasasen y no ha habido un hombre honrado valiente y justiciero dijo don beltrán dando un salto en su lecho no ha habido un hombre un aragonés que haya cogido a ese vil clérigo a ese sacrílego y le haya colgado vivo por las patas de la más alta rama de un alcornoque o del campanario de una iglesia para que se lo comieran los buitres Desconozco a mi raza. Esto no es Aragón. Si yo fuera mozo, créanlo, iría a esa guerra, no para defender ambiciones y derechos de reyes más o menos legítimos, sino para perseguir y castigar tan salvajes crímenes, para vengar a Dios de los ultrajes que unos y otros le infieren. Sería implacable con los cobardes asesinos de uno y otro bando, llamáranse Nogueras, llamáranse Cabrera, y vengaría a la madre de este y a la esposa de Fontiveros, y a todos esos infelices sacrificados con barbarie tan horrenda y estúpida. —Está muy bien, señor —le dijo Saloma, cogiéndole de los brazos para hacerle acostar—, pero sosiéguese y no se desabrigue, que puede coger una pulmonía. No había medio de aplacarle. De rodillas sobre la paja apoyaba con enérgico ademán su ardiente protesta. —No, no puedo sosegarme oyendo estas cosas. esto no es Aragón, esto no es mi raza, la raza justiciera por excelencia, fuerte y benigna, guerrera y cristiana, iracunda y generosa. Y ese pobre hombre es víctima de este furor de matanzas, y ha perdido la razón viendo cómo los hombres se vuelven maestros de las fieras en la crueldad. Ven acá tú, buen amigo, y hallarás aquí un corazón aragonés compasivo, no más que compasivo, pues que la vejez no permite otra cosa. Ven acá, Y nos consolaremos todos los buenos, abominando de los que pisotean la justicia humana y remitiéndolos a la divina. El otro infeliz, oyéndose llamado, acudió allá con paso lento. Era un hombre de aventajada estatura, flaco, de tez tan morena que a la escasa luz de la cuadra parecía negra. El pañizuelo liado a la cabeza. El cuerpo cubierto de un luengo camisón sin faja. Los pies desnudos, negros también como la cara... como las manos, semejantes a manojos de sarmientos. Todo él, perfecto plagio de un santón árabe. Al aproximarse, venía rezando en altavoz, y una vez junto al grupo, soltó esta terrorífica declamación con duro y ronco acento. —No te salvas, no te escapas, malvado Lorente, aunque te escondas entre pajas, teniendo por guardianes, por los pies a tu rey y señor, y por la cabeza a la reina de tu iglesia maldita, No te escapas ya, clérigo de Satanás, serpiente, que mis ejércitos rodean ya a toda esta fortaleza, y no hallarás puerta ni hendidura ni resquicio por donde puedas escabullirte. No morirás, no. Con el humo de unas hierbas que hay en la torre de Pepo, nada más que allí, se te untará todo el cuerpo y vivirás mil años, mil años, infame Lorente. Y en todas las partes de tu persona, pecho, espalda, muslos, barriga y lo demás, te nacerán, por la virtud de aquella hierba ojos ojos como los de la cara que vean y delante de cada uno de estos ojos se te pondrá un fusilado para que lo estés viendo día y noche y horrorizado de lo que ves con tantos ojos querrás descansar y dormir pero no podrás no podrás porque esos ojos no duermen ni pestañean ni lloran y los tendrás siempre bien abiertos y despabilados mirando con cada uno de ellos a un fusilado por ti y así estarás mil años trescientos sesenta y cinco mil noches y días luego se te dejará otros mil años ciego y sordo para que veas dentro de tu conciencia y se te quitará la razón para que no puedas arrepentirte ni confesarte y se te pondrá una lengua venenosa para que blasfemes a todas horas y se te secará el agua de lágrimas para que no puedas llorar ni afligirte basta basta ya Dijo don Beltrán horrorizado. No tanto, pobre Muel. Es demasiado castigo, infinitamente mayor que la culpa. Perdóname ya. Todavía no, todavía no. Otros mil años disparándote a cada minuto por el oído izquierdo un tiro de fusil con bala, la cual, después de retumbar dentro de tu calavera, saldrá por el oído derecho sin matarte. No más, no más, Muel, perdón, perdón. Otros mil años... —¡No, no! ¡Baldomero, quítame de aquí a ese hombre! ¡Por Dios te lo pido! Suavemente le cogió de un brazo galán y se lo llevó sin que hiciera resistencia, pues su locura era pacífica. Inocente en las acciones, desbordaba en las palabras. Día y noche se le oía la perorata cadenciosa y lúgubre, arengaba a sus imaginarias tropas, vencía y aprisionaba a Lorente. Llevábale arrastrando por valles y montes hasta la torre de Pepo. Encerrado allí el vencido monstruo, le imponía los sutiles castigos por series de mil años, hasta que cansado de inventar horrores, volvía a los de la realidad y a la tragedia de Alventosa. Había sido maestro de escuela y diestro pendolista. No pedía limosna, comía lo que le daban, dormía en despoblado o bajo techo si se lo permitían, y vagaba en un radio de cinco leguas alrededor de Quinto, su patria. Echado al corral por galán, volvió este al lado del señor, a punto que Saloma, vencida del cansancio, cerraba los ojos y hacía reverencias. Durmióse al fin, apoyada la cabeza en la pared, y el prócir y baldomero siguieron charlando en voz baja de cosas de guerra y política, hasta que oyeron el diligente estridor de la diana, Que avisando a todos el fin del sueño fue principio del de don Beltrán, el cual por añeja costumbre dormía a las mañanas. Fin del capítulo cuarto.